1: Bon divertissement
2: 1 2 un, 2 deux, un, deux. Ok, c'est bon, on peut y aller
1: Sophie Durocher Elle met en scène les arts, la culture et la société Pour vous offrir la meilleure représentation radio
2: Sophie Durocher
1: Tout un spectacle radiophonique Bonjour
0: tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien parce que dans quelques instants, je vais parler avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle s'appelle Edith Lemay. Peut-être que ce nom-là n'est pas vraiment, en fait, pas partie de votre quotidien. Mais quand je vais vous raconter l'histoire d'Edith Lemay, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de cette histoire-là. T'as tout à fait raison, Sophie, d'avoir beaucoup d'admiration pour cette dame. Donc, Edith Lemay euh, est partie en voyage euh, depuis un an. En fait, elle est partie en voyage le mar mars 2022 autour du monde avec euh, ses quatre enfants parce que trois de ses quatre enfants sont atteints d'une maladie dégénérative des yeux. Donc, d'ici L'âge de 30 ans, ils ne verront plus rien. Ils vont devenir aveugles. Donc, euh, Edith Lemay s'est dit ben, avant que la vue disparaisse, on va leur en mettre plein la vue à ces enfants-là. On va les amener partout à travers le monde, leur apprendre aussi la résilience. Edith Lemay, donc, s'apprête à mettre la boucle finale à ce voyage, mais avant, elle a accepté de nous parler. Madame Lemay, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous êtes tout d'abord en ce moment.
3: Euh, ben on vient d'arriver il y a quelques heures en Égypte. On est au Caire.
0: Bon, ben écoutez, euh, bonne salam alaykoum. <rire> <rire> Euh, comme ça, là. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Euh, je regarde la liste là, des pays où vous êtes allés avec euh, vos enfants. C'est complètement, complètement euh, délirant. Je vais, je vais les nommer parce que juste les nommer, c'est, ça donne, ça donne, ça nous fait rêver. Euh, Namibie, Tanzanie, Zambie, Turquie, Mongolie, Indonésie, Malaisie. Là, c'est pour les mots en i. Thaïlande, Cambodge, Laos, Népal, Oman. Et là, vous êtes en Égypte. Mm -hmm. euh, si on devait vous demander, euh, évidemment, c'est comme choisir entre un de ses enfants, mais le pays qui, pour vos enfants, a été le plus dépaysant, qui ressemblait le moins au Québec.
3: Ouf, dépaysant, je ne sais pas, ils ont tous été dépaysants à certains niveaux. Je crois que la Mongolie a été celui qui était un petit peu plus difficile. Difficile. Expliquez-moi pourquoi. Euh, au niveau de la nourriture, c'était un petit peu plus difficile, puis c'était vraiment des conditions… Euh, on vivait avec les gens dans les yurts, donc il y avait souvent euh, pas d'eau courante, donc c'était un peu plus euh, « basique comme condition. Fait que c'est une adaptation.
0: ouais je comprends. C'est drôle que vous mentionniez la Mongolie parce que je regardais la liste et je me disais, ça doit être la Mongolie parce que ma soeur est allée en Mongolie et exactement la même chose. Elle, elle disait vraiment manger de la viande de yak, c'est ça hein, qu'on mange en Mongolie?
3: Ben, beaucoup de moutons aussi. Oui, c'est
0: assez particulier. Donc, euh, mm -hmm. est-ce que pendant cette année-là de voyage, est-ce que la condition physique de vos enfants, trois de vos quatre enfants qui ont des problèmes oculaires, est-ce que leur condition, c'est agrévé ou c'est vraiment quelque chose qui va se produire beaucoup plus tard dans leur vie?
3: C'est vraiment très, très graduel. Donc, on n'a pas vu de progression pendant le voyage. Euh, il y a juste ma fille qui a une sensibilité à la lumière euh, qui est accrue, donc c'est sûr que pendant le voyage, on le voyait un petit peu plus là, parce qu'il y avait souvent beaucoup de soleil.
0: Mais, mais donc, ça n'est pas quelque chose qu'on euh, qu pourrait voir, mettons, si on les côtoie euh, au quotidien. C'est vraiment sur le long terme. Euh, les enfants savent, évidemment, pour quelles raisons ils voyagent. Pour que... et, et ils savent aussi ce pronostic. Ils savent ce qui les attend. Est-ce que le fait d'avoir fait ce voyage-là pendant euh, un an a changé leur perspective? Je m'excuse, je vais utiliser un mauvais jeu de mots, mais leur façon de voir les choses.
3: Um, c'est dur à dire à ce moment-ci parce qu'on est encore tellement dans le voyage. Um, pour eux, le, le, ça fait partie d'eux. Ils savent depuis qu'ils sont tout petits, donc cette condition-là, ça n'a pas changé. Ils savent que ça s'en vient. Ce que j'espère que ça leur a donné, c'est vraiment des outils um, pour être plus résilients, pour s'adapter, parce que pendant un an, on a vécu tellement de choses. J'espère que ça va les aider à, 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 à mieux s'adapter à différentes situations dans le futur.
0: Oui, parce que quand on voyage, surtout quand on voyage dans des pays où on n'est pas justement dans des conditions 5 étoiles, euh, ben on apprend le système D, on apprend la débrouillardise et ils vont en avoir besoin quand ils vont avoir la trentaine et qu'ils vont 3 sur 4 quand même devenir aveugles. C'est énorme comme statistique. Là. Oui, c'est une mauvaise,
3: une mauvaise loto génétique.
0: Oui. Euh, vous, on parle beaucoup de vos enfants, mais vous, Qu'est-ce que cette année-là, puisque le voyage tire à sa fin, qu'est-ce que ça a changé chez Edith Lemay? Qu'est-ce qui a changé, vous, dans votre façon de voir les choses, encore une fois?
3: Euh, ben moi, je pense que c'est beaucoup dans la dynamique familiale que ça, ça a changé, parce que c'est sûr que de passer 24 heures sur 24 <rire> avec les enfants pendant plus d'un an, <rire> euh, c est, c est, on apprend à mieux connaître ses enfants, parce qu'on se rend compte que dans un quotidien, on ne passe pas tant de temps que ça avec eux. C'est vrai. Puis aussi, ben, euh, on vit tellement proches les uns sur les autres, toujours dans la même chambre, que quand on a des problèmes, on doit vraiment euh, apprendre à travailler sur ces problèmes-là, les problèmes de communication. Donc, je pense que ça va avoir euh, resserré les liens de la famille.
0: Et ce qui est formidable, c'est que pendant tout ce temps-là, pendant toute cette année-là, euh, sur les médias sociaux, vous nous avez euh, alimenté. On a pu suivre votre périple avec des photos, des fois des petites euh, vidéos. Et euh, moi, je regardais ça aller, puis je me disais, mon Dieu, il faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui raconte leur histoire. Mais ça ne sera pas une maison de production québécoise qui va raconter votre histoire. Ça, Est-ce est que c'est un petit peu décevant pour vous?
3: Vous parlez de, de, de quel projet, là, exactement?
0: Ben, j'ai l'impression qu'il y, y a des choses qui se préparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les Américains qui vont raconter votre histoire?
3: Euh, Bien, c'est possible, Il y a un projet en cours, mais ah. ça a été... Euh, il, y a, il y a eu plusieurs tentatives de projets au Québec euh, oui. avant le départ, mais avec la pandémie, tout ça, puis euh, il y a plusieurs boîtes de production qui m'avaient abordé, mais ça n'a juste pas fonctionné. Là, donc, euh, il y a d'autres gens qui se sont présentés.
0: D'accord. Donc je sens une réticence de votre part. Ça veut dire que je sais peut-être des choses dont vous n'avez pas envie de parler pour l'instant. Mais c'est sûr oui, que je peux
3: pas parler pour le moment. Encore.
0: Je comprends. Je... D'accord, mais je le respecte, Madame Lemay. Puis je voulais pas du tout vous mettre dans dans l'embarras d'aucune façon. D'aucune façon. Mais c'est sûr que si j'étais productrice à Hollywood. Je lirais uh, « A family of four children, three of the children are gonna go blind in their thirties ». J'ai pas besoin d'être un gros cerveau à Hollywood pour dire « Ça, c'est une histoire pour Hollywood, mesdames et messieurs ». Je veux dire, au-delà au de, de votre histoire, vous vous rendez compte que c'est sûr que euh, partout à travers la planète, les gens vont être touchés par votre histoire
3: oui, mais, mais, mais moi, ça m'a énormément surpris. Je suis partie en voyage, j'ai parti ma petite page pour informer euh, ma famille, mes amis, oui. puis là, ça a pris une ampleur que je n'ai jamais vu venir, puis je n'aurais jamais pensé que ça prendrait cette ampleur-là.
0: Quel genre de témoignage vous avez reçu de gens qui, justement, suivaient le périple de votre petite famille? Quelque chose qui vous aurait euh, surpris ou qui vous aurait particulièrement touché ou bouleversé?
3: Euh, ben, C'est tellement toutes sortes de témoignages, autant, euh, autant des gens qui me partagent qu'eux, ils vivent avec la rétinite, euh, puis qu'ils ont des super belles vies, donc ils, ils essaient de me partager de l'espoir, ça j'apprécie mm. beaucoup. Euh, que des gens qui ont été touchés pour différentes raisons, puis beaucoup de gens aussi qui, qui, qui veulent nous offrir quelque chose, qui nous invitent dans leur chalet en Grèce, dans ah, à, à, à toutes ouais. sortes d'endroits, mais porter ah. des, des trucs qui viennent du cœur, je trouve ça tellement touchant, tous ces gestes-là, euh, ça nous a beaucoup touchés.
0: Est-ce que euh, ça vous a surpris dans la mesure où on vit dans un monde quand même très individuel puis là de voir que votre histoire a pu toucher des, des parfaits inconnus ben dans le fond ça redonne foi en tout cas moi vous entendre et dites ça me redonne foi dans l'humanité. J'ai tendance à être plutôt euh, cynique et pessimiste mais,
3: Bien, moi, j'ai trouvé ça beau. C'est pour ça aussi que j'ai continué autant de partager mon oui. histoire parce que la réaction des gens, je trouvais que ça apportait quelque chose de beau. Puis je pensais, je trouve que, surtout après les, les, les deux, trois dernières années qu'on a eues, euh, on avait besoin de ça. Fait que j'aimais beaucoup la réaction des gens. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup partager mon histoire parce que j'ai l'impression que ça apporte un peu de lumière aux gens.
0: Oui, puis en même temps, je vous dirais que même quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement suivi le quotidien de vos pérégrinations, il en reste pas moins que on est tous touchés par ça parce qu'on se dit, ben peut-être que en effet, on, on prend pour acquis tout ce qu'on voit et euh, toute la beauté qu'il y a autour de nous, on la prend pour acquise. Et euh, en entendant votre histoire, on se dit, ben je devrais faire plus attention à ce que je regarde puis à voir la beauté autour de moi. Je sais que ça a peut être l'air un peu euh, comme les cartes de souhait Hallmark, là, ce que je suis en train de raconter, mais c'est un peu ça, en fait, le, le cœur de votre message.
3: Bien, clairement, c'est vraiment le cœur de notre voyage, c'est ça. C'est vraiment d'aller voir la beauté. Puis Les enfants, ils nous apprennent vraiment ça aussi pendant le voyage. Tu sais, nous, on les amène voir des, des merveilles du monde puis eux se retournent puis ils vont voir un scarabée puis pour eux, ça va être ça. Le plus beau dans leur journée, puis il faut apprendre à voir la beauté à travers leurs yeux aussi.
0: Mais en même temps, voyager à travers le monde, et dites-le moi ça veut dire aussi voir toutes sortes de choses qui ne sont pas belles et qui font partie du quotidien des gens euh, à travers la planète. Et, et, et votre rôle comme parent, ça n'est pas non plus de leur cacher cette réalité-là.
3: Non, au, au contraire. Euh, souvent, on a, je ne voudrais pas rechercher ça, mais on est, on est allé dans des pays où les conditions de vie n'étaient pas nécessairement euh, faciles partout. Puis, je voulais que mes enfants euh, soient témoins de ça pour qu'ils puissent apprécier leur vie euh, après au Québec. Tu qu euh, sais que même s'ils ont un handicap, qu'après, quand tu vois que des gens doivent marcher des kilomètres pour aller à l'école, doivent mm. pomper l'eau tous les matins, ben que eux ils apprécient euh, leur niveau de vie au Québec. Qu ils ouais. se rendent compte à quel point ils sont privilégiés dans la vie malgré tout.
0: Oui, puis en même temps, il ben, y a aussi des gens au Québec qui ne sont pas euh, privilégiés, mais, mais il reste qu'à travers la planète. En effet, tout le monde ne vit pas de la même façon. Et euh, autant il y a de la beauté à voyager, autant parfois on est confronté à des réalités qui sont qui sont pas belles. Euh, est-ce que vous vous préparez un petit peu à ce que j'appellerais la, la dépression post-partum? <rire> C'est-à-dire <rire> la dépression post-voyage, où justement, on fait pendant la journée, on est d'abord 24 heures sur 24 avec nos enfants, il n'y a pas une journée qui est pareille, euh, on, on est dans des endroits quand même exotiques, etc. Puis là, de revenir euh, au Québec, le train-train quotidien, euh, est-ce que vous appréhendez un petit peu ça?
3: Euh, beaucoup, oui <rire> beaucoup. Je sais que ça s'en vient, je sais que ça va être difficile. Euh, je suis déjà en train de me voir en train de préparer mes lunches tous les soirs, euh, mais ça fait partie du voyage. Puis euh, ben, on va, on verra euh, comment ça va aller. On va essayer de se trouver des beaux projets euh, à, au retour aussi.
0: Mais euh, est-ce que ça a été difficile, justement, ce projet-là, euh, en mars 2022, quand vous avez commencé, de convaincre euh, la famille puis de convaincre aussi les gens autour de vous que vous étiez en train de faire la bonne affaire?
3: Non, je n'ai pas, eu, euh, pas eu de réticence. Bon, C'est sûr que les gens autour de moi me connaissent. Euh, J'ai quand même beaucoup voyagé, puis euh, Sébastien aussi. Euh, je pense que la raison, quand j'explique la raison pour laquelle je faisais le voyage, ben, tout de suite les gens voyaient que ça avait un sens plus grand que juste de, de partir en voyage.
0: Oui, c'est fascinant parce que, bon, ça, on se parle depuis à peu près une dizaine, douzaine de minutes. C'est fou le nombre de fois où dans notre conversation, et vous et moi, on a utilisé le verbe voir. Et c'est fou <rire> à quel point autant de notre expérience humaine passe par les yeux et même des expressions qui n'ont rien à voir avec la vue, le, le, le mot « voir » est utilisé à toutes les sauces. Donc, c'est vraiment très particulier. Et vos enfants sont, vivent avec un handicap qui a fait quelque chose qui est, qui est vraiment au cœur de l'expérience humaine.
3: Oui, et, et beaucoup aujourd'hui, avec les médias sociaux, ça passe beaucoup par l'image, tout passe par, par l'image. Euh, moi, je suis une personne qui, la, qui est très affectée par la lumière. Tu moi, c'est... J'adore la lumière, ça affecte mon humeur. Enfin, C'est oui. sûr que pour moi, je vois ça comme quelque chose de très gros de perdre la vue, mais ça va m'ouvrir à d'autres sens, je crois, de, de les accompagner là-dedans.
0: Ben écoutez, merci beaucoup, uh, Edith, On salue euh, vos enfants, pas seulement Mia, Colin et Laurent, mais euh, toute la famille. On salue tout le monde. Et puis, ben bon retour au Québec euh, très bientôt. Ben, pour l'instant, profitez. Vous venez d'arriver en Égypte. Alors, <rire> profitez-en. Allez au souk Rallel euh, Khalili, puis allez voir <rire> les montagnes d'épices colorées. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que vous allez, très rapidement, est-ce que vous allez aussi faire la vallée des rois puis les pyramides de Gizeh, Keops, oh, oh. Kefren, Mikirinos
3: euh, oui, c'est le plan. C'est pour ça qu'on est ici. C'est ce que les enfants voulaient voir.
0: Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en euh, Égypte, on est frappé par les couleurs. Quand on se promène dans la vallée des rois, c'est la fraîcheur des couleurs. Ça a été peint il y a 4000 ans. Et on a l'impression que ça a été peint la semaine dernière, que les Égyptiens sont allés chez Sico puis qu'ils ont bombardé ça de couleurs. C'est vraiment <rire> extraordinaire. Merci beaucoup pour votre témoignage, Edith. Puis bon, bonne fin de
3: voyage. Ben, merci beaucoup. Bonne journée.
1: Bonne journée. Culture, tendances et société. Patrick de Lille Crevier.
0: Chantais I'm coming out », mais c'est pas tout le monde qui euh, accueille bien quand des collègues de travail font un coming out. C'est de ça que veut nous parler Patrick delille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours et qui aujourd'hui nous parle pas tant de culture, mais beaucoup de société. Bonjour Patrick.
4: Oui, bonjour Sophie, ça va bien?
0: Ben, moi, ça va très bien, euh, mais il y a des gens à la, dans la LNH à qui tu as envie un petit peu de passer un savon.
4: Comme on peut dire, euh, l'ouverture est encore en retard au parquet euh, au niveau de la ville nationale. Ouais. Donc euh, oui, sa fille, rappelons-le, euh, la ville nationale, dans une bonne intention, a décidé de faire des, des soirées LGBTQ. Euh, mais attention ici, on parle pas des. parce qu'en anglais, on avait un peu euh, l'appellation Pride Night. Ouais. Il y a des soirées de la fierté. Ce n'est pas du tout le cas. On parle plutôt des soirées où on prend plutôt l'égalité des opportunités. Bon. Est on n'est pas dans, dans la célébration de, 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 de la différence et tout. On, est simplement, on essaie de passer un message d'acceptation. Et de toute évidence, ce qui est alarmant, c'est que ça ne passe pas toujours. Il y a déjà à ce jour trois équipes, les Rangers, les Wild du Minnesota et les Hawks de Chicago, je ne pensais jamais énumérer des équipes de hockey ici dans, dans une chronique avec toi, euh, qui ont annulé leur soirée. Et donc, il euh, y a des joueurs qui, euh, qui refusent de porter... Disons-le, on ne parle pas ici de porter les couleurs pendant un match, mais plutôt pendant la pratique juste avant, pendant euh, pendant la période de réchauffement. C'est euh, des couleurs LGBTQ+, le drapeau qui, qui, qui est affiché discrètement sur, euh, sur les chandelles. Il y a des, des joueurs qui refusent euh, de les porter, ces couleurs-là. Certains, euh, ils vont de de de, de raisons religieuses, c'est-à-dire euh, ça va à l'encontre de leurs croyances et tout, et d'autres, certains joueurs russes, euh, ils vont plus, euh, eux autres, euh, dans une loi anti-homosexuelle du Kremlin, par exemple, où ils ont ils craignent pour la sécurité de leur famille ou de leurs enfants qui habitent encore en Russie. Donc, on est dans un espèce de de Cafarnum en ce moment. On a toutes sortes de réactions. La soirée des Canadiens, c'est le 6 avril prochain. Donc, ça reste à voir. Habituellement, ici à Montréal, il y a une belle ouverture. Et en jugé par David Savard, un des joueurs du Sénat, qui est un des leaders en ce moment dans le l'Escar, lui, il dit que ça va bien se passer. puis même notre joueur russe à nous, qui est le nouveau joueur Guryanov, ça a l'air que lui, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ça reste à voir. Ouais. Mais j'ai envie de te poser une question, Sophie. Si je te disais qu'il y a 600 joueurs euh, dans l'année nationale, combien sont ouvertement gays?
0: Euh, ouvertement gays, j'ai toujours trouvé ça assez euh, particulier comme, <rire> comme expression. Tu veux dire qu'ils sont gays et qu'ils en pas parlent? Facile. Oui, c'est ça. Euh, je, honnêtement, je sais pas, 10 donc je te dirais 60
4: non, il y en a un seul. Ah, C'est oui. le défenseur Lut Trocop qui a 19 ans. Euh, qui joue avec les prédateurs ouais. et lui a affiché son homosexualité dès qu'on est entré dans la ligne. Mais tu sais mais pourquoi sinon... je disais
0: 10 Évidemment parce que normalement on dit que dans la population en général 10 des gens sont euh, euh, LGBTQ. Euh, donc alors euh, je me disais bon c'est la même proportion, mais évidemment il y, y en a sûrement plus qu'ils sont, mais qui ne le disent pas ouvertement. Donc c'est là que ta question était euh, était bien formulée. Euh, je, 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 je le spécifie pour les gens qui nous écoutent, hein. toi tu fais partie de la communauté LGBTQ, d'ailleurs tu nous parles régulièrement de ton mari Andrew et, mm -hmm. et euh, moi je trouve absolument hallucinant quand je lis sur ce, ce dossier dont tu nous parles aujourd'hui. Et tu mentionnais tout à l'heure des gens qui disent « ça va en l'encontre de nos croyances religieuses ». Donc, ces gens-là nous confirment, ces joueurs de hockey-là, comme Eric et Marc Stahl, des Panthers de la Floride, qui ont utilisé cet argument-là, sont en train de nous dire ouvertement « ben ma religion est homophobe ». Alors, est-ce qu'on peut donner un peu de crédit à des gens qui, comme moi, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, s'époumonne en disant « les religions sont homophobes ». Je vais juste te raconter une anecdote, Patrick, quand on s'est mariés, Richard et moi, il y a 20 ans. On a refusé de se marier catholique parce que mon meilleur ami, qui allait être mon témoin euh, à l'Église, est gay. Et moi, il était hors de question que je demande à mon ami gay claude de se présenter dans une église, puis qu'il y ait en face de nous un curé qui pense que mon ami est un déviant ou euh, qui va aller brûler en enfer. Mais comment ça se fait qu'en 2023, il y a encore des gens qui disent « Je fais fièrement partie d'une église qui est homophobe.
4: » Non, c'est assez fou, puis bon, le, le plus triste dans tout ça, c'est que la Ligue nationale essaie de d'ouvrir justement euh, à, à, à une certaine différence. Il y a une ouverture, mais en même temps, quand on voit la réaction de certains joueurs, on voit que cette ouverture-là se ce rapetisse, se rapetisse, et on fait un pas en avant, deux pas en arrière, ouais. on ne sort pas. Et ce qui est bon. C'est pas un secret. La, la culture hockey n'est pas toujours euh, une culture inclusive. Moi-même, Sophie, pendant des années, j'ai eu des billets. Parce que moi, je suis un fan de hockey. Ouais. J'étais plus fan à l'époque. Maintenant, je suis un J'avais des billets de saison. Et quand je disais ça à des gens dans mon entourage, des hétéros, ils disaient Ah, un dixième qui aime le
0: hockey. Ah. Ah, comme si les deux étaient mutuellement exclusifs.
4: Exactement. Donc c'est comme le hockey et l'homosexualité, on dirait que ça va pas ensemble. Puis même en 2023, ça a l'air qu'on essaie de, de changer les choses. Oui, mais c'est comme si tu disais gens qui sont...
0: Oui, mais c'est comme tu disais hein, un hétéro qui aime Céline Dion, ben oui, c'est pas il n'y a pas juste les gays qui aiment Céline Dion."
4: C'est fou. Ah. C'est bien triste parce que ça part d'une bonne initiative au départ de la nationale. Oui. c'est déjà exceptionnel qu'une ligue de hockey la plus populaire à travers ce monde euh, ait cette ouverture-là. Et le problème, c'est que, bon... Donc, puis on dirait qu'il y en a un qui conteste et on dirait que ça ouvre la porte à d'autres. Ah, ben lui, le fait... Et le plus drôle dans tout ça, c'est... que Tu parlais des frères Stall tout à l'heure. Eric Stall est un ancien joueur des Canadiens. Mm. Il dit, moi, je ne portais pas les couleurs euh, du, du drapeau LGBTQ. Et le plus drôle, il dit, je ne les ai jamais portées. Et quand tu le gardes sur Internet, ben... Euh, lors de l'une des soirées LGBTQ+, des Canadiens de Montréal. Il avait il porté sans problème. Très drôle. Alors, cela, c'est l'influence de son frère et tout. Ils euh, sont maintenant rendus dans la même équipe qui, qui joue... Euh... Euh, qui, qui change un peu la donne c'est à voir, mais c'est bien triste tout ça oui c'est triste, et,
0: et c'est d'autant plus triste que justement les deux les deux frères Stahl, Eric et Marc euh, ont dit, euh, dans leur fameuse déclaration ils ont dit, après maître réflexion prière et discussion nous, av nous avons choisi de ne pas porter le chandail de la fierté, ok attends deux secondes je veux juste imaginer la scène, ok T'as les deux frères qui se mettent à prier, puis là c'est quoi le, le bon Dieu a décidé que au lieu de s'occuper de la famine en Afrique puis de s'occuper de la guerre en Ukraine, il allait se concentrer sur les fier, frères Stahl et leur envoyer un message en leur disant hey les 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 brothers hey bros euh, ne portez pas le truc c'est un message personnel de Dieu. C'est
4: pathétique,
0: pathétique. En tout cas, je suis très contente qu'on se soit parlé de ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier, puis salutations à ton mari. Merci beaucoup.
4: Certain à bientôt,
0: Sophie. Bisous, bye. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net
5: chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires
1: professeur duduche avec elle pas de retenue la rencontre nantelle Du rocher non 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 c'est pas une joke sophie Durocher. du rocher duduche elle va se défendre Guy nantelle
2: ben, c'est exactement ça qu'il faut faire
1: un duo déstabilisant qui confronte les idées c'est à s'arracher les cheveux sur la tête la rencontre nantelle Du rocher ça va être quelque chose dans
0: sa fameuse euh, chanson euh, « Le temps ne fait rien à l'affaire », Georges Brassens disait, il ben, euh, y a des petits cons, puis il y a des vieux cons. puis euh... <rire> Vieux cons des neiges d'antan, hein? petits cons euh, de la dernière averse. Donc, il y a des cons qui sont vieux. Le, la différence entre les vieux et les jeunes, euh, c'est simplement le fait qu'il y en a qui sont cons et d'autres qui sont intelligents. C'est un petit peu de ça que tu veux nous parler, Guy Nantel. Je m'excuse, mon introduction était vraiment ratée.
2: Non, non, mais non. en même temps, c'est tu sais, par la bande, je peux je peux faire un petit peu de, de pouce là-dessus. C'est-à-dire que il faut arrêter de juger les gens en fonction de leur âge, mais plus en fonction de ce qu'ils apportent vraiment bon, comme ben idée, voilà. pis le rapport dans la société. Denise Bombardier avait un super article ce matin là-dessus, sur la lutte des classes, mais en fonction de l'âge. Puis donc par ricochet ben sur le mépris des personnes âgées envers les personnes âgées. Puis selon moi, c'est un des pires écueils qui menacent justement l'équilibre et la paix sociale dans notre société. Mm. C'est normal qu'on est rendu là parce qu'on est une société plus que jamais, en tout cas, qu'on est devenu individualiste. Et donc, on n'a pas vraiment d'empathie pure comme société, mais on a de la démonstration d'empathie. En d'autres mots, ah. on fait souvent les affaires pour soi. Et on fait semblant d'avoir de la compassion pour certaines classes de personnes en fonction de qu'est-ce que ça va nous rapporter à nous.
0: Absolument. Ben
2: oui, Puis pis on se range du côté des lobbies les plus forts. Alors oui, il y a une hiérarchie de la compassion dans notre société, même si bien des gens veulent pas l'avouer et plus un lobby est fort, plus il va recevoir l'appui d'un grand nombre de personnes qui sont tout le temps en démonstration perpétuelle d'étalage de, de, de vertu, mais qui se rendent pas compte qu'ils ont du mépris et qu'ils le manifestent pour d'autres catégories de personnes. Je te donne un exemple assez concret. T'sais, si on pouvait mettre une note sur 10 à la compassion que tu dois démontrer publiquement, là, ben, écoute, tu, tu, si tu veux ramasser des points sur ta carte de compassion, là, ça ressemblerait à la personne qui quitte son pays pour venir vivre au Québec. Ça, c'est 10 sur 10. Il faut vraiment que c'est payant. La personne qui se sent née dans le mauvais sexe biologique, c'est 9 sur 10. Le religieux qui, lui, ne peut pas s'empêcher de manifester son amour de Dieu en tout temps, ça, c'est 7 sur 10. S'il n'est pas catholique, c'est catholique, c'est 2 sur 10. Mais la personne âgée, je suis désolé, mais qui est abandonnée à son sort puis qui fait rien d'autre de sa vie que d'avoir travaillé pendant toute sa vie pour finalement prendre sa retraite, puis offrir à cette société-là, durant toutes ces décennies-là, une société où c'est vraiment agréable à vivre. Ben, désolé, mais on a à peine 1 sur 10 d'amour, puis de compassion pour ces gens-là, parce que les vieux ont pas de lobby, parce qu'ils se réunissent pas, puis parce qu'ils causent pas des vides dans des manifestations.
0: Oui, ben surtout le dernier, je te dirais. là. Tu sais, il n'y a pas la, la ligue des vieux euh, avec quatre vieux puis un fax. Il euh, n'y a pas... <rire> petite référence ici que comprendront euh, ceux, ceux qui veulent bien comprendre. Euh, et il n'y a pas de... En effet, il n'y a pas de... de tu sais, de la même façon qu'il y a le black bloc, il ben, n'y a pas le vieux bloc, là, des gens qui se promènent avec des, des pavés à la main puis qui cassent des vitrines. Euh, et surtout, ben, ils n'ont pas leur entrée, mettons, à Radio-Canada ou à la presse ou dans le devoir avec, mettons, un chroniqueur vieux qui passerait son temps à parler des vieux, puis à traiter les vieux en victime, puis en train de dire, euh, à, de tout analyser selon la grille, les vieux sont une victime, et peu importe le sujet, je vais trouver le moyen de faire une chronique en disant que les vieux sont victimes de, des ongles incarnés, etc., etc. Donc, c'est ça aussi, là.
2: C'est paradoxal parce qu'on tasse les vieux des médias alors que c'est souvent des gens plus âgés qui écoutent les médias et non pas les jeunes. Tu sais, c'est quand même assez intéressant comme phénomène. Puis, tu sais, je veux dire, vendredi, euh, j'étais pas au monde à l'envers, mais je l'ai écouté, puis tu sais, je veux dire, euh, on pose la question est-ce qu'on doit tasser des boomers de notre société? Je veux dire, j'aurais rêvé d'être là, puis j'aurais réagi fort parce que juste le fait de poser la question. Dans un débat télévisé, moi je trouve ça odieux, tu sais, je veux dire, vieillir là, c'est une condition qui est inéluctable, tu y peux rien, c'est comme être gay, c'est comme être d'une autre origine ethnique, ou n'importe quelle condition qui n'est pas un choix, puis pour lequel justement on se bat comme société pour pas discriminer les gens quand ils sont dans une situation qu'ils ne choisissent pas, puis est-ce qu'on oserait faire un débat sur est-ce qu'on doit tasser les gays ou les trans ou les noirs ou je sais pas quoi Jamais de la vie, on poserait cette question-là. On ne le fait même pas pour des questions d'intensité de pratique religieuse, qui justement, ça, c'est le contraire. T'sais. Tu y peux quelque chose dans ta vie décider. Mais, mais, mais on ne le fait pas, mais je trouve que la question, moi, est tellement inopportune que j'en ai fait, moi, un numéro d'humour justement, parce que, tu sais, dans mon personnage de bête et oh, méchant, ouais. je, trouve ça, je trouve ça absurde de, de se demander est-ce qu'on doit tasser les vieux de notre société, mais on le fait sans gêne dans, dans, dans nos médias, puis on n'est pas gêné de débattre de ça, puis ça pose cette question-là sérieusement, comme s'il y avait une légitimité en arrière de tout ça, tu sais.
0: Oui, mais en fait, je pense que, de toute façon, je ne suis pas pour prendre la défense de personne, mais je pense que c'est que, la, la, autrement dit, la question c'était, est-ce qu'il est, qu est euh, acceptable que dans certains milieux, on tasse les baby boomers? Et c'était beaucoup en référence justement à ce qui s'est passé au gala euh, des Oliviers euh, dimanche dernier, parce que ça a été quand même ça euh, à quoi on a assisté puis je sais que tu ne veux pas revenir nécessairement sur, ah non, sur on, le on gala, mais, mais par exemple, quand tu vois que euh, l'hommage à Dominique Michel a été fait en après-midi, puis qu'après ça, quand on questionne les gens de, euh, de la des professionnels en humour qui organisent le gala, qui disent, ben oui, mais c'est parce que Dominique, c'est une personne âgée puis euh, ça aurait été très exigeant pour elle de faire ça le soir, comme si c'était une petite affaire fragile. On le sait que Dominique Michel, elle n'aime pas ça se coucher tard. Ça, c'est correct. Mais le, le, le gala de l'humour, il commence à 8h. Il y avait moyen de rendre hommage à Dominique à 8h30. Elle serait allée se coucher à 9h. Tout le monde aurait été content. Il y avait tellement de condescendance dans le, le, les propos de, de la personne de l'association. C'était genre, ouais, mais là, Qu'est-ce que vous voulez? C'est une vieille, fait que c'est les vieux, ça se couche tôt, et tu sais, ça soupe à 5 heures, puis c'est couché à sept heures et demie, ce monde-là. C'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est ça qu'on entendait un peu entre les lignes. Euh, moi, je m'excuse, mais tu sais, quand t'as un monument comme Dominique Michel, tu lui rends hommage comme il faut le gala du soir. Et en plus, le l'hommage, entre guillemets, à Jean Lapointe, était bâclé. On l'a vraiment tassé sous le tapis. Alors que si c'était, euh, quelqu'un de, 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 de plus jeune qui était mort pendant l'année, je peux te dire que, mon Dieu, il serait tout épanché comme des veuves euh, inconsolables?
2: Hein? Je te dirais, ça dépend qui. <rire> Mais, euh, non, écoute, je, je pense qu'on se pose sincèrement cette question-là quand même régulièrement dans nos médias. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux? puis je trouve Oui. Que à chaque fois, moi, je fais comme, ben voyons donc, comme si, comme si l'âge en soi était un déterminant. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable d'apporter à la société. Oui. Tu as, as commencé justement la chronique en parlant de ça. Tu sais, je veux dire, bon, tu, tu parles des artistes. Il y a des artistes qui sont excellents à 85 ans, à 90 ans même. Je veux dire, Charles Aznavour, on n'aurait pas dit euh, sac ton camp, tant qu'il y a mais un non. marché, tant qu'il y a du monde qui sont là pour acheter des billets, puis que la personne fait plaisir et apporte du bonheur. Puis il y a d'autres artistes, je suis désolé, mais ils ont 22 ans et sont sans intérêt. Pis, ben, tout
0: à fait. Moi, c'est quand pour ça je. Que oui, c'est pour ça, moi, quand j'entends des fois des gens qui disent « Ah, oh, ben là, euh, euh, à telle émission ou à tel truc, euh, ils ont ils ont engagé des jeunes, c'est rafraîchissant, ça va renouveler le truc. » Je m'en fous que ce soit rafraîchissant puis que mm -hmm. la personne ait 22 ans. Parle-moi de sa compétence et de ses connaissances sur le sujet sur lequel on va demander à cette personne-là de s'exprimer. En quoi Exactement. le fait d'être jeune, c'est une caractéristique qui fait que euh, c'est pertinent je veux moi aussi, j'adore. Ici, à Cube, là, on est entouré de gens euh, jeunes, mais ils sont choisis, pas juste parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont compétents. Viens pas me dire, on les a engagés parce qu'ils étaient jeunes. Non, dis-moi, ils ont été engagés parce qu'ils sont jeunes et compétents. Puis même, je te dirais, on devrait mettre le mot « compétent » avant le mot « jeune ». Ça devrait être ben, ça, ça, le premier critère. En
2: tout temps, en tout temps, on, on s'en fout de l'âge. On, on s'en fout carrément parce que, évidemment, bon, l'expérience qu'on pense pour euh, la, 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 la vigueur de temps en temps tu est un petit peu moins, là, mais il reste une chose, c'est que ça prend un peu de tout. T'sais. Je reviens sur le débat. T'sais. Richard, à un moment donné, il disait, ben, c'est la loi de la jungle, c'est quelque chose de bien normal. Mais tu sais, c'est un baby-boomer, lui, même, en plus. On prend le sens <rire> de ce qu'il dit, ouais. mais il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre la légitimité de se battre pour faire sa place dans ce et imposer des idées nouvelles et l'idée de demander aux vieux de se fermer la gueule et de disparaître. Puis, puis des fois, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait. On n'a jamais, jamais vécu d'une société qui est autant inclusive qu'aujourd'hui, ou en tout cas qui se prétend inclusive, mais aussitôt qu'on veut insulter quelqu'un, tu remarqueras, il y a systématiquement le mot vieux dedans, mm -hmm. Vieux cochon, vieille folle, vieux fini, on ne gêne pas pour faire ça, tu sais. Ouais, mais... On n'aime pas pour toujours attribuer la vieillesse y attribuer une connotation de, comme une chose qui est merdique en soi. Ben,
0: je vais te, te le dire. À chaque fois que j'ai été prise dans des controverses, à chaque fois, la controverse avec la chanteuse dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom, la controverse avec les drag queens, à chaque fois qu'il y a eu une controverse, il y a des jeunes qui m'écrivaient leur moyen de prédilection, c'est Instagram, puis c'était « Prends ta retraite, la vieille, puis décrisse, mm -hmm. puis décalisse, puis votant, puis prends la porte, puis euh, on a hâte que tu partes à la retraite, puis tout ça. » Mais attends deux secondes, là, je veux dire, c'est quoi c'est c'est quoi quoi le rapport avec mon âge?
2: ben Moi, je vais dire, Sophie, en tout cas, euh, puis, puis, je, là, je veux justement peut-être avoir l'air d'un vieux monon mais chez nous, là, on n'était pas officiellement inclusifs dans ma famille, mais maudit on était respectueux envers les plus vieux, puis, puis je pense que c'était c'était plus vrai dans ce temps-là. Dans un magasin, là tu servais quelqu'un de vieux, là, tu disais pas, hey, veux tu veux-tu un sac, monsieur? Ben ouais. là, ça ne passait pas, ça n'aurait pas passé. Puis nos vieux, on allait y visiter de temps en temps. Puis je, je veux dire, si j'avais laissé moi sous-entendre que la génération précédente ne servait à rien, je te garantis que j'aurais mangé une plaque en arrière de la tête par mon père, puis qu'il m'aurait bien fait comprendre la notion de respect. Qu'est-ce que c'est de même à l'époque non inclusive, mais, mais je veux dire, tu sais, juste en humour là, moi là, je te jure, j'avais une admiration sans bornes pour sais. peu importe oui. la personne qui était. Puis même peut-être pire que ça, je me souviens dans le temps de, en début de carrière, je faisais Les démons du midi là. Oui. Mais non seulement j'avais du respect pour les Gilles Latulippe, René Omer ça, mais même là, je rencontrais du monde René Martel, Suzanne Lapointe, Fernand oui. Gignac. Écoute, j'étais absolument fier de faire partie de la même ligue, de la même affaire mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça, les, les temps semblent avoir changé, puis on dirait qu'aujourd'hui on constate que les vieux servent plus à rien puis il va falloir s'y faire parce qu'on est une société de plus en plus vieillissante, fait qu'il va falloir euh, ouais. affronter ça avec un peu plus de respect et de dignité, je pense.
0: Oui, mais tu sais quoi, je me console en me disant de toute façon les jeunes, ils auront beau euh, gueuler contre les plus vieux, il reste que c'est quand même avec leurs impôts qu'ils vont payer pour les CHSLD dans lesquels on va aller croupir, fait que voilà, <rire> on, va, ouais. on va se venger de cette façon-là. Et <rire> hey, merci beaucoup Guindel.
2: Ça marche, à bientôt. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses qu'on caduque ou qu'on débute. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires.
0: Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
5: Sophie
1: du rocher Un savoureux mélange artistique de culture et d'information
0: alors, c'est bientôt, en fait, c'est même déjà commencé, le temps des cabanes à sucre et elles sont affectées, les cabanes à sucre, par le phénomène du no-show. Alors, c'est une expression anglaise, je l'explique parce que je pense qu'il y a toujours un équivalent français. C'est des gens qui ne se présentent pas, qui font une réservation et qui, à la dernière minute, très souvent, ne se montrent pas le bout du nez. Eh ben il y a des gens qui ont décidé de prendre les choses en main. Entre autres, Richard Lessard qui est copropriétaire de l'érablière du lac Beauport. Monsieur Lessard, bonjour.
5: Oui, bonjour, ça va bien?
0: Oui, ben moi, ça va très bien. Vous, la saison s'annonce ah. comment en 2023?
5: Ben nous, à Québec, présentement, ben, on a encore beaucoup de neige. Le temps des sucres commence. Ce qui est le fun, c'est qu'on on, on, s'attend à une très belle saison, là, avec euh, la belle température qui s'en vient, là.
0: Bon, ben tant mieux. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, que 2023 soit un bon millésime. Euh, il reste que le phénomène des gens qui réservent et ne se présentent pas. Ça, ça affecte beaucoup les gens les, dans les érablières. Vous, les années passées, euh, dans quelle mesure ça vous a causé des soucis, des gens qui se montraient pas le bout du nez?
5: Ben Nous, avant la pandémie, on savait beaucoup de gens à l'érablière. Puis les gens, souvent, réservaient pour des groupes de vins. Puis, euh, on confirmait 24 heures à l'avance euh, les réservations pour les groupes. Tout était beau, les gens étaient tous confirmés. Puis, quand le matin même arrivait, ben là, il y en avait quatre de malades, euh, deux qui pouvaient plus venir, il y avait des empêchements. Puis, on n'avait aucun engagement signé avec eux, aucun contrat de réservation, qui fait que on n'avait aucun pouvoir d'obliger les gens à payer les gens qui étaient non présents, les non-shows. Et euh, quand on avait des clubs sociaux, les gros groupes de... 20, 40, 50, 100 personnes. Ben vu, on avait des contrats de réservation. Les gens s'engageaient à payer les confirmations. Les, gros, les gens confirmaient 24 à 48 heures à l'avance.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette année
5: Ben, suite à la pandémie, vu que euh, dans des succès en la pandémie ça, ça a été très dur. On a décidé d'offrir des réservations en ligne. Et on a trouvé un système de réservation avec Libro, qui fait que les gens doivent réserver le billet à l'avance. Quand les gens nous appellent, ils veulent réserver pour les fins de semaine à venir. Fait on dit aux clients, vous devez les réserver en ligne euh, vos billets pour euh, votre repas cabane à sucre. Je vous explique, c'est comme un billet spectacle. Fait que Les billets sont réservés, sont non remboursables ni échangeables. Et quand les gens ont payé, ben, ils vont euh, signer, ils vont cocher une petite coche qui indique, en terminant, en cliquant sur le bouton vert « Suite euh, », vous acceptez en se faisant de, que vous ne pouvez pas obtenir un remboursement ou un échange après achat d'un billet. Cet achat est non remboursable, mais peut toutefois être transféré à une date ultérieure ah, sous condition.
0: D'accord. Et c'est quoi les conditions, euh, M. Lessard?
5: Ben, les conditions, c'est que soit qu'on doit remplacer les gens. Que, comme euh, la semaine passée, j'ai un groupe de 10 qui voulait annuler la dernière minute. Ben, j'ai dit, ce que je vais faire, je vais mettre vos billets en ligne et euh, si je réussis à les vendre, je vous transfère une
2: date ah, ah, ah.
5: selon, euh, selon les, les, les disponibilités que j'ai. J'ai réussi à vendre les billets j'ai transféré le client une date euh, un petit peu plus loin, deux semaines après.
0: Mais j'aime beaucoup le parallèle que vous avez fait, Monsieur Lessard, avec les gens qui achètent un billet de spectacle. Il n'y a personne qui viendrait à l'idée, mettons, j'achète un billet pour aller voir, euh, je ne sais pas moi, Robert Charlebois, euh, peu importe, là, euh, de me dire euh, le jour même « Ah, oh, j'ai mal à la tête, chérie, on va annuler les billets. » Ben non, les billets sont achetés, tu y vas. Donc, c'est en fait, c'est de mettre euh, un, un spectacle sur le même pied d'égalité parce que vous, vous avez des dépenses. Si les gens viennent pas, ça représente des pertes énormes.
5: Ben, en fait, la semaine passée, il y a juste un client qui réservait la dernière minute sans carte de crédit. Il était neuf personnes. puis Le client ne s'est même pas présenté. J'ai pris la peine de le rappeler. et demander euh, s'il venait toujours pour le repas de 13h. Il était 13h45. Ah, il m'a dit, en fin de compte, je pourrais pas y aller. J'ai répondu au client, c'est malheureux. J'ai dit, euh, on a refusé des gens tout l'avant-midi, et en plus de ça, euh, vous vous présentez pas, vos, vos places sont réservées, vos tables, euh, les chaises vous attendent, j'ai ne payais pas pour... Euh, il n'était pas engagé, fait que le client ben, il a simplement annulé sans condition. J'ai perdu euh, mes neuf places.
0: Ça représente combien comme perte financière pour vous, mettons, une dizaine de personnes qui, qui, qui annulent, mais qui n'ont qui, qui pas réservé avec Libro, puis à ce moment-là, c'est une perte pour de combien de sous pour vous, là?
5: Ben, un repas de cabane à sucre adulte, c'est 50 taxe pour boire inclus. Fait que ouais. Si les clients, ben, c'est 10 adultes, ben j'ai une perte de perdre dollars directement. Puis Ce qui est malheureux, c'est qu'à la fin des sucres, vers la fin avril, il n'y a plus de neige, les gens vont plus à cabane à sucre, puis ça... Donc, on a fait nos réservations en ligne, mais ça faisait partie des conditions de réservation. Parce que j'ai déjà vécu des années que fin avril, il n'y a plus de neige. Fait que je peux avoir euh, 3, 4, 5, 600 personnes qui ont réservé. Puis, suite à la température, il ah. fait beau soleil. Ah, ben, en fin de compte, on y ira pas. Euh, le temps des suites est fini, puis il fait trop beau. Je vais rester chez nous, je vais racler mon terrain, je vais aller faire du vélo. Fait à ce temps, ben, quand les billets sont réservés, payés. Tout le monde est présent. En fin de semaine passée, il y a eu une belle tempête de neige dimanche. J'avais au pas loin de 600 personnes de réservées euh, pour le repas du midi avec mes deux services. C'est drôle. Tout le monde est venu. Personne n'était absent. Tout le monde a payé.
0: Ouais, mais ça fait vraiment une énorme différence. Est-ce que vous avez des fois des gens qui refusent, c'est-à-dire des gens qui sont furieux et qui sont fâchés contre vous, que euh, vous utilisiez le système Libro et que les gens soient obligés à ce moment-là de payer avec leur carte de crédit à l'avance?
5: J'ai des gens qui sont vraiment pas contents, qui <rire> me disent, moi, M. Lassard, je veux y aller, je suis un client régulier, on veut y aller, on est 10 personnes. Ben, J'ai dit, les conditions de réservation, Et vous réservez en ligne puis vous payez vos billets je vous explique, c'est comme un spectacle. Tu vas aller voir le spectacle mmh. de Céline Dion, ben, tu réserves tes billets, tu tes billets, tes places sont garanties, puis si à la dernière minute, tu ne peux pas y aller, ben, va à des amis, donne-les, puis euh, ce n'est pas mon problème. Moi, tes places sont réservées, puis la quantité de monde qu'on refuse. On peut refuser des centaines de personnes par jour. La fin de semaine qui s'en vient, on est complet. Là, j'ai tout le monde qui appelle. Des milliers de personnes ah oh, ben la cabane, Ah, ben, malheureusement, on est complet. Pis je sais que les gens qui vont venir vont être présents parce qu'ils ont payé. Mmh. Avant, c'était des, des groupes, des organismes La pire organisme que j'ai vu, mmh. moi, il avait réservé pour une centaine de personnes. Une fin de semaine, il avait envoyé des inscriptions. Tout le monde s'est inscrit. Cette journée-là, il pleuvait. mais qu'au lieu de 100 personnes, il y a eu 25 personnes. Oh! 75 les... non, euh, annulations. Les... Ça se peut pas, là. J'ai aucun engagement, j'ai aucun contrat, puis les gens étaient sérieux. On va réserver, on va être présent, on va être là, on est à une association. Puis on, on va tout être là, là Mais ah non, les gens ont décidé de pas venir.
0: Hey, je viens de le calculer vite, vite, là, avec euh, à la main, comme on dit. 75 x 50, vous avez perdu 3750$.
5: Semblait ça, mais on apprend par nos erreurs.
0: <rire> Incroyable! Et surtout, monsieur Lessard, c'est que bon, on va se le dire, hein? Vous, vous avez beau vous appeler Richard, on ne se met pas Richard en faisant une cabane à sucre, là. C'est pas ça qui vous met riche, là.
5: Non, 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 parce que euh, cabane à sucre, on ne se le cachera pas, ça dure six semaines par année. Euh, c'est mi-mars, le temps des sucres commence, Fin avril, il fait beau, puis c'est terminé. On a un mois et demi à deux mois maximum pour faire notre argent dans la restauration pour l'année. Nous, heureusement, on est une cabane à sucre touristique qui fonctionne toute l'année, heureusement, l'été... Et même, euh, au mois de février dernièrement, les conditions de réservation étaient les mêmes. Les gens réservent le billet, sont présents, que ce soit une clientèle touristique. Et, euh, fait qu'on a pris par nos erreurs. Fait qu'à ce ben, tu réserves ton billet, tu le payes même. Ben oui. Les amis. J'ai des amis ah, qui oui.
0: venir. Hey, vous êtes les, durs en affaires. J'ai sont pas fiables. Ouais, j'ai
5: beaucoup d'amis qui sont pas fiables. <rire> ah ben là! Ah, on va être 20, puis ils arrivent, ils sont 14, puis 15. Ah ouais. J'ai dit, euh, tu veux réserver, tu vas sur Libo directement.
0: <rire> J'adore ça. Vous êtes dur en affaires, même avec vos amis, mais des fois c'est ça qu'il faut faire, surtout si on a des amis qui sont pas fiables. Juste une question, en terminant, M. Lessard, moi je connais pas ça, Libro, ben, je connais ça parce que des fois je réserve évidemment, puis on passe par Libro. Est-ce qu'il vous charge des frais? Est-ce qu'il vous, vous, vous impute des frais? Est-ce que ça vous coûte de l'argent de passer par Libro?
5: Oui, Libro, il y a des frais pour euh, le système de billetterie. Ouais. Sauf que ce qui est le fun, c'est que quand on calcule l'entrée puis les pertes c'est plus payant payer un frais libreau de exemple, de 2 dollars ou 2 dollars mm. par personne que avoir des groupes de 20 à 50 dollars qui se présentent pas
0: c'est sûr c'est mathématique il y a même hein, une Laisseur. cabane à
5: sucre que ouais. je connais dans le coin de Montréal les euh, cabane à sucre Leclerc eux cette année bien, ils fonctionnent sans système de réservation puis en fin de semaine passée il y avait une tempête de neige puis eux bien, il y a des gens qui appelaient à la dernière minute ah bon on pourra pas y aller c'est gentil d'appeler Sauf que le temps des sucres, ça dure un mois de nuit. Quand les gens veulent venir à la cabane à sucre, c'est plein, ben, on va y aller l'année d'après. Les billets, ben, il ne peut pas les rebooker, le monsieur, parce que c'est la dernière minute, puis les gens planifient leur réservation, mm. et en plus de ça, ben, ils n'annoncent pas beau, puis ils annoncent de la neige, c'est une tempête de neige. C'est vraiment dur, mais le système de réservation, euh, de billetterie, tu réserves, tu payes, ben, les gens sont présents.
0: Absolument. Ben écoutez, je suis très contente de vous avoir euh, parlé monsieur Lessard, puis moi je pense que vous faites la bonne affaire et euh, à un moment donné les gens faut juste le, les éduquer à un petit peu de respect. Puis si ça passe par le porte-monnaie, ben voilà, c'est comme ça que ça que ça fonctionne. Je rappelle que vous êtes copropriétaire de l'érablière du lac Beauport et que pour réserver chez vous, ben il faut passer par Libro parce que à un moment donné ça, ça suffit de se faire niaiser. Merci beaucoup monsieur Lessard.
5: Bon plaisir madame Durocher.
0: C'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en de Marianne Bessette à la recherche. J'espère que vous êtes bien sucré le bec avec nous à Cube Radio. Merci et à très bientôt.
4: Cube Radio.